0: esto es 30 minutos de poder permite que estas palabras surtan efecto en tu vida transfórmate rehaciendo tu mente amigos cómo están muy buen día les saluda su servidor ángel hernández estamos transmitiendo 30 minutos de poder una vez más aquí estamos con toda la actitud cómo te encuentras el día de hoy Acá para el norte del país nos encontramos con lluvias torrenciales bárbaras, y como estamos rodeados de, 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 de montañas, pues imagínate cómo de repente vas por calles pavimentadas pero con piedras. Hay piedras, se eh, incrementaron los baches, eh, ya, ya me siento así como en la luna o, o, o no sé, de tantos cráteres que hay. Eh, esperemos que próximamente deje de llover y prontamente podamos ir limpiando nuestro entorno. Porque sí, definitivamente se pone un poco complicado. Pero eh, déjame decirte que el, que el clima está delicioso. El clima es delicioso, se presta a hacer las cosas de la mejor manera. O sea, tenemos que encontrarle eh, el, el lado bueno a todo esto. Y eso es lo importante, ¿no? Nos pone en un, en un mood de alerta nos pone, nos saca de nuestra zona de confort y eso es bueno, eso es bueno porque nos hace estoicos, nos permite continuar nuestra actividad e independientemente de las inclemencias del tiempo, ¿no? Eso es algo que me gusta de, del ser humano y, y pues bueno, vamos a entrar en materia. El día de hoy quiero hablarte de, de algo que, que, que de hecho es un tema controversial porque se ha confundido, se ha confundido el ser audaz, el ser valiente, se ha confundido y de repente hay personas que, que no logran entender o no logran encontrar, perdón, el equilibrio en esta palabra. Yo soy un tipo valeroso, yo soy un tipo valiente y entonces puedo salir en plena tempestad, ¿Por qué? Porque soy un hombre valiente. ¿Qué me puede pasar? Y voy a salir ante este torrencial y no importa. O sea, ¿qué nos puede pasar, no? Eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? O a la luz del equilibrio, ¿qué se piensa? Te la pongo de otra forma. Oye, ten mucho cuidado porque ya es noche y por esa calle, pues, es peligrosa. ¿Qué dice el hombre valiente? ¿Qué me puede pasar, hombre? ¿Qué me van a hacer a mí, ¿No? Y luego entonces surgen las consecuencias, surgen las consecuencias. Entonces, ya, ya, ya me va siguiendo de qué va este podcast, que si es bueno ser valeroso, sin embargo, tienes que actuar con sabiduría. De verdad, un hombre con coraje forma una mayoría, es decir, ¿es bueno el coraje? Sí, pero el coraje desmedido y el coraje sin sabiduría también no es nada agradable y todo lo contrario puede ocasionar la mayoría de los problemas que estamos viviendo. Estás en un semáforo, te tocan el claxon, pipi, se acaba de poner el verde, sacas la mano donde le dices al de atrás, bríncale, pásale por encima y el de atrás te la regresa. Y entonces, pues qué trae si no pues a través del retrovisor se hacen de palabras, pues bájate, no, pues bájate tú. Y entonces se orillan, se bajan. Pregunto, ¿cuál es la razón de ser de todo esto? Es que soy muy valeroso. Soy valiente, yo no le tengo miedo a nadie. Sí, estamos de acuerdo, pero en realidad eso es peligroso. No es esperanzador en realidad ya estás poniendo en riesgo tu vida y la de los demás. Entonces, cuando quieras usar tu valentía, tienes que preguntarte una serie de cosas antes de actuar. Y si me estoy equivocando, y si estoy actuando debido a mi ego, y si estoy peleando por una causa injusta, Fíjate bien, así se crean los déspotas y se levantan los regímenes uh, asesinos. Así se levantan las dictaduras. Así las religiones se convierten en sectas peligrosas. Un hombre puede irse por el barranco y precipitar fácilmente a la mayoría con facilidad. Entonces, ¿Qué no es sabio ver la calamidad y proceder a ocultarse? Eso dicen los libros antiguos. Entonces, sí, efectivamente, soy un hombre con valor, soy una mujer con valor, pero ¿sabes qué? Hay peligro, hay que guardarnos. Ese es el principio de la sabiduría, amigos. ¿Quieres salvaguardar tu vida y la de los tuyos? Entonces, es bueno ser valeroso, pero también es bueno utilizarlo con sabiduría. Le podríamos llamar sabiduría práctica. Es inteligencia y sentido común, ¿a poco no? O sea, los que hemos crecido en lugares donde las balaceras son parte de la cultura, ¿qué hacemos? En cu es más, déjame decirte que ya sabemos distinguir entre un calibre de una bala. Ya sabemos si es 22 o 45, son simplemente cohetes de cumpleaños. Entonces, cuando identifica nuestro ser que es una bala, entre sí que si no, nosotros ya estamos escondidos. No, pero es que yo soy muy valeroso, voy a ver de dónde proviene. No, pues eso ya no es ser valeroso, es el ser tonto. ¿Ya vamos entendiendo? Es importante entender, amigos, que el coraje, la valentía como virtud, debe reconocerse que se le debe de agregar un ingrediente más que es la moderación. De verdad. Fíjate lo que dijo Aristóteles, él utilizó el coraje para ilustrar el concepto de la templanza, que eso es lo que andamos buscando a final de cuentas. El coraje es el punto medio entre dos vicios, la cobardía, que es la más conocida, pero también la imprudencia, que es igual de peligrosa. Entonces, ¿de qué sirve ser cobardes? Pues no sirve de mucho. Pero, ¿de qué sirve ser imprudente? Pues tampoco de mucho. Entonces, ahí entendemos que es igual de peligrosa. ¿no? Recuerdo hace años, cuando estaba en la escuela, no recuerdo si fue secundaria o prepa, no, sí fue prepa. Estaba en la prepa y mis compañeros dijeron, ¿sabes qué? Vámonos a tomar unas cervezas a, a la playa. A 28 kilómetros se encontraba la playa. Imagínate, el que iba a manejar era un chavo sin licencia. Ya llevaba dos, tres cervezas encima. Eh, obvio, era súper atractivo irnos al y porque iban chicas. Entonces... Y, y, y no, imagínate, eran chicas, o, o, también otros compañeros, varones, pero éramos como 10 y era un carro pequeño, así es que íbamos a ir muy pegaditos. Entonces era algo súper atractivo para el, para el adolescente, ¿no? Entonces, no, vamos allá y nos terminamos los botes, los botes de cerveza en la playa, son 28 kilómetros, ¿qué nos puede pasar? Entonces dije yo, pues sí es cierto que nos puede pasar, Ángel, no, no seas tan, 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 tan miedoso, ¿no? Miedoso, la palabra miedoso, para, para fomentar mi, mi, mi hombría, mi valor. Y no, claro que no soy miedoso. Pero cuando decidí subirme al auto, algo me dijo, creo que esto no va a terminar bien. Y entonces eh, no tenía el valor para decirles, no voy pero sí tuve el valor para no subirme. Y les dije, ahí los alcanzo. ¿No? Ahí los alcanzo porque estoy esperando un amigo que trae carro. Eran mentiras, no tenía ni un amigo que tuviera carro. Lo que hice fue mi pretexto para no subirme y para que no me vieran como un miedoso. Ellos se arrancaron. Gracias a Dios no ocurrió nada, pero sí hubo una pelea ya entre ellos y entonces se vinieron dos, tres en auto, y los otros se quedaron varados en la playa. hasta y, y en aquel entonces no había celulares, y los papás ya los andaban buscando, no sabían dónde hallarlos. Entonces sí hubo unas consecuencias que no fueron desastrosas, pero sí fueron imprudentes. Bueno, el temerario, que es eh, una característica del adolescente, fíjate qué curioso, cuando llegas a la adultez, hay personas que no regulan esa parte. Es bueno ser temerario con moderación, que eso es bien importante que debemos de reconocer. Hay, una, hay un poema, amigos, de hace muchísimos años que se llama La carga de la brigada ligera. La carga de la brigada ligera es un poema dirigido a un grupo de soldados de hace muchos años en las que tuvieron eh, una orden demasiado imprudente por un Lord que dirigió la carga suicida sin cuestionarla. Y se le caracteriza como el idiota imprudente. Fíjate bien lo que dice el poema, y de hecho estaba, estaba leyendo en la mañana acerca de ese poema, eh, el, el contexto del poema. Fíjate bien, imagínate en una guerra que te ataquen por enfrente, por la derecha, por la izquierda y por la retaguardia. O sea, ¿qué tan imprudente tenías que haber sido como para que no hubiera salida por ningún lado? Fue que las autoridades, sus uh, jefes, sus comandantes, les dijeron, te vas porque te vas y luchas y te vas y por ahí. Oiga, oficial, pero te vas. Y entonces murieron todos si no es que la mayoría. Eh, fíjate que es algo curioso. Los soldados deben obede obedecer órdenes. Es cierto. Pero si dudan de la seguridad o la moralidad de una orden, hoy en día ya están autorizados para acudir al otro superior o presentar una queja formal pero en aquellos años te estoy hablando a finales de siglos XIX pues no existía esa regla tenías que obedecer sí o sí sí o sí y entonces han pasado más de 100 años y, y se le identifica a este líder como el idiota imprudente es un error Aquí cabe una expresión muy importante. El miedo puede proteger a una persona. Así es que el miedo también es necesario. La temeridad absoluta te lleva al desastre. Esto es lo que Marco Aurelio se esforzaba por ser. Él comentaba, nunca tener prisa ni demorar no quedarse sin recursos, con la mirada baja, o al contrario, enojado o receloso. Entonces se habla de templanza, se habla de equilibrio. El líder, como el adolescente que busca pelea, acabará siendo superado y va a perder. ¿No? A veces el adolescente se, se enfrenta ante el peligro diciendo, ¿qué me puede pasar? ¿No? Y estás viendo y no ves, es evidente que va a perder la pelea. Es evidente que no se debe de poner alto por tú. Y esto es bien común, fíjate. Es muy común. Yo recuerdo las historias que me cuenta mi madre. Me decía que, que cuando algún varón se le quedaba viendo a ella, mi papá ya se lo estaba tranqueando en la calle, ¿no? Y qué le viste y qué traes, ¿no? Sin embargo, ¿qué, qué tan sabio es hacer eso? ¿Qué tan sabio? Bueno, lo ideal es platicar como pareja y decir, ¿sabes qué? No es prudente que vayamos a ese lugar porque me puedes poner en una situación apretada. Es sentido común. ¿sí? En lugar de llevar a la novia hermosa a, a, la, a la cueva de lobos y ladrones, pues entonces mejor no vamos. ¿Por qué? Porque es un peligro. Entonces, te va a salvar el ser valiente. No, no te va a salvar para nada. Y esa es una recomendación cuando andes por carreteras eh, peligrosas. La recomendación siempre es que se oculte la belleza. La belleza se debe de ocultar. ¿A, ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a que no se pongan en camisa de once varas. Tienen que ser audaces. Pero no es necesario ser temerarios. Entonces, imagínate la siguiente escena. Voy a viajar una, por una carretera peligrosa y entonces mi compañera se va en una minifalda con tacones, eh, con una blusa escotada, bien arreglada, bien maquillada, donde sabemos que hay retenes, donde sabemos que hay carreteras oscuras. Pregunto, ¿es inteligente hacer eso? ¿No sería mejor que fuéramos todos con gorra, eh, desaliñados, con pantalones dispuestos para correr, con zapatos bien amarrados, eh, donde la belleza se pueda ocultar lo más que se pueda? No sería inteligente. Obvio que sería inteligente, amigos. No tiene nada que ver con sexualidad. No tiene que ver con nada más que con seguridad, con inteligencia, con sabiduría el sabio procede a ocultarse ante la situación eh, difícil. Entonces, tenemos que entender eso. Fíjate que las personas realmente valientes suelen ser bastante discretas. Y eso lo deberíamos de, de, de tener siempre presentes. Las personas realmente valientes suelen ser bastante discretas la verdad no tienen tiempo ni interés en alardear, en decir yo soy el mejor y que, y que mm, mm, la verdad soy, nadie puede conmigo y, y en fin, ¿no? ya ves hay muchas expresiones coloquiales que se dicen donde se hace referencia que soy más poderoso que todos y mis chicharrones truenan. En realidad, el valiente e inteligente, no le interesa andar alardeando. No le interesa. Además, saben que presumiendo uno se pone en el ojo del de huracán. Entonces, no, ¿qué se consigue con eso? Esto no quiere decir que una persona inteligente sea asustadiza o retraída. no en realidad es una persona consciente de la situación en la que se está viviendo. Y se debe de tener muchísimo cuidado. Aquí es donde el principio bíblico de poner la otra mejilla, eso se refiere. O sea, a veces te buscan pleito en la calle, a, a, a veces dentro de la misma familia te están retando y te están retando. Es, es eh, Nosotros le llamábamos, no sé si has visto como un... un un gallo y una gallina se están picoteando la cabeza entre ellos. Nosotros, nosotros cuando éramos pequeños le llamábamos así cuando alguien te enfadaba. Ya me está picoteando la cabeza, ¿no? Así como los pollos que se pican entre ellos. Eh, es, es enfadoso que te están, te están cucando, te están picando la cresta, ¿no? Y ahí están y tú nada más estás como... Ay, Dios mío, dame paciencia y no cuentas hasta 10, cuentas hasta 1,000 con tal de mantenerte eh, en, 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 tu, en tu postura discreta, ¿no? Entonces, tenemos que aguantar eso, amigos. Ni modo. Eh, vivimos una era en la que los habladores pues, son los que rigen las redes sociales son los amarillistas que, que pueden tergiversar un asunto. Y esto lo vemos todo el tiempo. Esto lo vemos todo el tiempo desde la religión, la política, eh, los medios sociales, la pelea entre, entre empresas. Eh, ¿Quién es el que gana aparentemente? Bueno, el, el, el que alardea el hablador. Pero eso no significa que sea lo mejor. Fíjate, hay una empresa, de las mejores empresas del mundo, te podría decir, es bien curioso, pero esa empresa fue creada en 1920. 1920. Es una empresa de jabón. Y es una de las más eh, importantes del mundo. Es una empresa mexicana. Sin embargo, hay muchísimas otras empresas similares que alardean demasiado. Alardean, se meten en problemas, se levantan, se, se caen sus eh, ventas, se vuelven a levantar y siguen alardeando, presumiendo. Y esa compañía desde 1920 se mantiene tan fuerte como al inicio y no te voy a decir cuál es. Quizás tú la investigarás, pero esa empresa ni un solo comercial sacó en televisión nunca ni una sola publicidad solo hasta ahora que tienen la oportunidad de utilizar redes sociales lo utilizan de una manera tan sencilla simplemente para que sepan cómo se hace el proceso del jabón es bien curioso pero a mí me llama la atención la discreción que manejaban y era una empresa poderosísima tiene sus propias iglesias porque ellos son católicos tienen su propia gasolinera para sus empleados. Tienen unos comedores hermosos, grandísimos. Tienen su propio, sus propios clubes eh, de, de fútbol. Tienen sus propios picnics. Tienen, no, no, no. En realidad era un deleite, por lo menos en los años que la conocí, era un deleite trabajar allí. Te lo digo porque mi padre trabajó ahí. Y entonces se jactaba mi padre de que decía, trabajo en la mejor empresa que existe, y no tiene que presumirla. Y, y era por la sabiduría de los dueños. La sabiduría de los dueños decía que ellos calladitos la boca, creaban y creaban y crecían y crecían. Entonces, amigos, con valor, pero con sabiduría. Eso es eh, lo que te quiero dar a entender el día de hoy. Las personas realmente valientes suelen ser totalmente discretas. De verdad, cuando te topes con un valor auténtico en este mundo, lo vas a percibir sin que abran la boca. Cuando te topes con algo de valor auténtico, simple y sencillamente te va a llegar el impacto del valor, la intensidad, sin alardear. Eso es bien importante reconocerlo. Así es como tú puedes encontrar a los grandes hombres ilustres que han pasado a través de los años. Es bien curioso, fíjate. Pero mientras, te, te puedo poner el caso, mientras mucha gente lea Napoleón Hill, que de verdad ha creado manuales impresionantes, y, y, y de hecho no es por denigrar, pero déjame decirte que Napoleón Hill no llegó a ser un tipo multimillonario. En realidad fue un hombre sabio y encontró la clave del éxito, pero no llegó a ser un hombre multimillonario. ¿Quién sí llegó a ser un hombre multimillonario? Clement Stone. Clement Stone, compadre de Napoleón Hill, por así decirlo, contemporáneos, de hecho crearon un sistema juntos de verdad llegó a ser multimillonario ¿cuál de los dos consideras que haya sido mejor? ninguno ninguno o ambos no hay competencia son diferentes lo, lo, lo interesante de esto es que si tú lees sus libros son libros de valor y libros de discreción. Independientemente si lo creas o no creas los escritos que vienen ahí, te vas a dar cuenta que son ejemplos de sabiduría, de valor y de discreción. Y eran personalidades completamente distintas. Entonces, como hemos dicho... Alguien valiente no anda por ahí a lo loco. No es tonto, por tanto, no busca conflicto. Se mantiene sereno, en calma. A pesar de su osadía, va a actuar con moderación. A menos que por casualidad te lo encuentres en uno de esos casos, de esos escasos momentos decisivos en los que se tiene que recurrir al coraje. Pero normalmente la persona realmente valiente, silencio, pasa desapercibido. Y aún así, en plena acción, esta persona valiente se va a mostrar prudente, serena, metódico y comedido. Porque no va a perder jamás los estribos. Eso es bien interesante notar, amigos. Si bien es cierto que de repente el medio de vida nos, eh, nos incita a sacar coraje, la persona audaz, la persona sabia, jamás va a despotricar. Va a tener el autocontrol, la serenidad, el estoicismo, la capacidad de regular sus temperamentos para mantenerse tranquilo. De verdad, esto es, esto es muy bonito entenderlo. Eh, eh, el, la regulación de temperamentos pues se nos pone a prueba cada día y no podemos decir que ya cantamos victoria. ¿eh? La única forma de cantar victoria es cuando ya estamos en nuestro lecho de muerte. ¿eh? De verdad, o sea, no, no podemos decir, ah, bueno, esta persona, mira, ya, ya lo logró, ya regula sus temperamentos toda la vida. No es cierto, no es cierto. No hay, no hay ser humano con los temperamentos regulados al 100. Todos estamos en la lucha, todos de repente perdemos los estribos y, y, y no por eso te vas a super mega juzgar, no. Acuérdate que no somos producto terminado. Entonces de repente se nos van a ir las cabras al monte, vamos a, a, a mostrarnos así super valientes y vamos a ser reflexivos también. Oye, si de repente tú vas un poco estresado por la calle y te pita un automóvil por un error de él, es obvio que sientes así como que, así como que corajito, ¿no? Con ganas de decirle, fíjate, güey. Pero entonces ahí es donde entra nuestra sabiduría y nada más respiras profundamente. Ay, que se vaya, lo dejaré ir, que se vaya. Y punto. No hay de otra, amigos. No hay de otra. No te metas en problemas. Y menos ahora que de repente el crimen organizado está a la orden del día. Eh, ya no es como antes, que le buscabas pleito a alguien y lo peor que podía pasar es que se agarraran a golpes y ya. Hoy ya no ocurre eso. Hoy ya no. Y hay muchísimos, lamentablemente, noticias. Eh, hay un, una, una noticia que hace unos meses eh, me tocó escuchar donde eh, un, un tipo iba cruzando la calle y creo que le tocaron el claxon para que se apurara y, y el cuat se la regresó y el de la camioneta simplemente se bajó, le disparó y ya, lo mató. O sea, es una forma estúpida de morir. No debería de suceder absolutamente nada de eso, pero el que trae el arma no es muy listo que digamos y es muy valiente, porque trae el arma. Entonces, ¿cómo estás educando a tus hijos? Me voy con esto. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Tienen que ser valientes tus hijos? Sí, tienen que ser valientes. Pero también tienen que ser precavidos. Tienen que ser sabios. Tienen que saber cuándo esconderse, cuándo ocultarse. ¿Cuándo es mejor decir aquí corrió que aquí murió? De verdad, esto es algo que, que de repente se nos pasa inculcarle a nuestros hijos, pero es sabio aquel que ve la calamidad y procede a ocultarse. Es muy importante, amigos, que, que sean cautelosos y, y déjame decirte que la cautela, y el cuidado no son antónimos del coraje. O sea, es, al contrario, son complementos. Si hay una situación dura, si hay una situación difícil, por ejemplo, un desastre natural, la pregunta es, ¿vas a ayudar a la gente sin darte cuenta del peligro en el que tú estás? Tienes que ejercer mucho cuidado. Imagínate un terremoto, porque ha ocurrido muchas veces. Un terremoto. Hay gente atrapada. Tú vas a ayudar, pero necesitas muchísima sabiduría, no solamente valor, porque sin darte cuenta puedes ocasionar cosas peores en lugar de ayudar. Y no se vale decir, ah, bueno, es que tenía muy buena intención, quería ayudar y provocó que se terminara de derrumbar el edificio. No, se necesita sabiduría, se necesita pensar, se necesita pedir ayuda a los profesionales, no solamente por valor. Ha habido un millón de casos donde la persona valiente se mete a rescatar al gatito ante un incendio y se salva el gato, pero la persona muere. La pregunta es, ¿cuál es el galardón? Es que dio su vida por el gatito. No funciona de esa manera. Se ocupa sabiduría, se ocupa honestamente cautela y tenerla. ¿Por qué hablo de sabiduría? Bueno, porque tu cerebro debe de estar presto a tomar decisiones rápidas y hacer una suma de valores. A ver, espérate. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es prudente? Sí. O sea, ¿qué pasa en caso de? Pero eso lo tienes que actuar en milésimas de segundo. Por eso tienes que tener una mente entrenada y un corazón entrenado para saber cómo actuar ante una situación que de repente, pues, no le estabas esperando, ¿no? Entonces, asegúrate de combinar estas acciones. Asegúrate de ser audaz. Asegúrate de, de, de ser valiente. Pero también asegúrate de ser cauteloso, de ser cuidadoso. Combínalos todos. A menudo tenemos motivos, para lamentar nuestra impetuosidad, es que me desesperé, es que me enojé, y es que esto, y es que el otro, ¿no? Y después te arrepientes de... También eso ocurre con, con las parejas, ¿no? Es que me enojé y le saqué sus cosas a la calle, se las aventé por la ventana, ¿no? Y pues sí, fuiste muy valiente, pero ya ve las consecuencias, de repente ya los vecinos se enteraron, ya no encuentras tu ropa interior, ya había, hace muchos años cuando, cuando yo tenía como 11 años, 10, 11 años, había unos, unos vecinos que vivieron temporalmente ahí, eh, no, no eran de la ciudad, pero me llamaba la atención que cada fin de semana cuando me asomaba por la ventana estaba toda la ropa del vecino tirada por la calle, y llegaba el vecino y a juntar toda su ropa y ya entraba y ya está con vergüenza. Vecino, buenos días, ay, disculpe. Y, y siguiente semana, otra vez la ropa tirada y revolcada porque se enojaba la mujer por cualquier cosa. Este, son son charros chistosas, pero estoy seguro que a lo mejor hasta en alguna película lo has visto, ¿no? Era divertido verlo, pero pues yo me imagino que para ellos no era nada agradable. Entonces. Eh, no es bueno de repente ser impetuosos sin sabiduría no es recomendable amigos espero que te haya gustado este podcast te mando un abrazo y no se te olvide que lo que pretendemos es analizar cualquier cosa del comportamiento humano eh, si 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 sientes que te queda el podcast tómalo de la mejor manera por favor porque no lo hacemos con ningún afán de, 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 de dirigirlo a nadie en específico, sino pues es un temario, amigos, es un temario de lo que sabemos que le puede ocasionar a cualquier ser humano cualquier problema. ¿no? Entonces vamos a tratar N cantidad de, de, de situaciones y pues obviamente muchas nos van a quedar, muchas no nos van a quedar, pero pues aquí quedan en el tintero. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder, 30 minutos para gente pensante, por Ángel Hernández, hasta la próxima.